2: Univision Reporta es un podcast de Euforia. El lunes en la noche, en un hecho inédito, el FBI allanó la casa del expresidente Donald Trump en Florida. Les hablo de esa famosa mansión de
0: Mar-a-Lago ubicada en Palm Beach, Florida.
1: Agentes del FBI entraron a Mar-a-Lago con una orden judicial de cateo.
2: El martes, abogados de Trump dijeron que el FBI se llevó cajas con documentos que no fueron devueltos a los archivos nacionales.
1: Lo cierto es que Trump retrasó durante muchos meses la devolución de 15 cajas que se llevó de la Casa Blanca,
2: pero todavía hay mucha confusión y especulaciones sobre lo que ocurrió. Para tratar de entender cómo y por qué ocurrió este allanamiento en la casa del expresidente Trump. Vamos a platicar con Eduardo Gamarra, profesor de Política y Relaciones Internacionales y director del Latino Public Opinion Forum en la Florida International University. Con Gamarra también vamos a platicar sobre el papel que jugó el fiscal Garland, cuáles son las implicaciones del allanamiento y por qué no se han revelado más detalles de la investigación.
0: Ahora bien, nadie conoce el contenido de ese mandamiento y eso es un punto importante.
2: Soy León Krause y esto es Univision Report. Eduardo, ¿qué tan inusual es en la historia de Estados Unidos lo que vimos el lunes 8 en mar -a -Lago?
0: Bueno, mire, no se ha llevado a cabo algo similar en toda la historia de los Estados Unidos. Es más, yo creo que hay algo que es muy importante señalar, que es que históricamente los expresidentes tienden a no involucrarse en las actividades del gobierno que sigue con algunas excepciones. Pero eso también quiere decir que los presidentes que siguen generalmente le tienen un respeto único al presidente saliente. Inclusive presidentes, como por ejemplo en casos recientes, movemos la amistad inusual que se desarrolló entre los Obama y los Bush, que fueron contrincantes extraordinarios en la campaña, pero que luego se convirtieron en grandes amigos. El presidente Bush al salir, básicamente desapareció del ambiente político. De manera que hemos tenido históricamente esa tradición que los expresidentes no son controversiales y los presidentes que ingresan pues le tienen un respeto a la institución y por ende al individuo que acaba de dejar la presidencia.
2: ¿Qué hace diferente al momento que vivimos ahora con Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos, enfrentando un proceso como el que vimos todos, todo el mundo, el 8 de agosto, este allanamiento de su vivienda? ¿Por qué ha ocurrido?
0: Nuevamente creo que es importante situar esto históricamente. Vemos, en, yo diría, en los últimos 10 a 12 años, una tendencia hacia la polarización extrema y la polarización en este país en realidad viene dándose probablemente en dos décadas y media, pero se exacerba bajo la presidencia del presidente Obama y por supuesto eso conlleva la llegada al poder del presidente Trump que yo creo siendo objetivo rompe el molde y actúa de una manera completamente diferente a la de presidencias anteriores, por ejemplo Atacar a otras instituciones, en particular al FBI. La pelea que tuvo el presidente Trump con el FBI fue muy dura. Inclusive atacar a miembros de la Corte Suprema en ejercicio. Algo que era sagrado. Ningún presidente se atrevía a pelearse directamente con miembros de la Corte Suprema. Entonces hubo un momento ahí en que se empezó a quebrar la institucionalidad gracias al comportamiento del presidente Trump. Y por supuesto, no esto culmina con el 6 de enero, algo que también jamás habíamos vivido en la historia de los Estados Unidos, que rompe toda práctica política en el país, donde un expresidente asusa a una masa a prevenir la transmisión pacífica del poder. Entonces creo que esta secuela de incidentes que llevan precisamente a que se desarrolle algo tan inusual como vimos y a eso debo agregarle que también aparentemente el presidente hace algo que ningún otro presidente hizo, al menos en la escala del presidente Trump, y es llevarse documentos secretos confidenciales de la Casa Blanca.
2: El allanamiento a una propiedad de un expresidente es algo inédito en la historia de Estados Unidos. Para que se procese una orden judicial de este tipo, lo más probable es que se requiera la aprobación del más alto nivel de mando en el Departamento de Justicia. Quisiera preguntarle algo esencial, para entender desde el principio, ¿qué es una orden de allanamiento como la que llevó a cabo el FBI el lunes 8 en la residencia del expresidente Trump? ¿En qué consiste una orden de allanamiento?
0: Acá tenemos, un, eh, y, y en las democracias presidenciales. Tenemos una cosa que es fundamental, que es la separación de poderes. El poder judicial debe actuar de manera independiente, sobre todo del poder ejecutivo. Y eso que creo que mejor que en otros países se ha logrado en este país. Y por lo tanto, los mandamientos de aprendizaje requieren de una orden de un juez que no es, pues, obviamente nombrado por un partido político o por otro partido político, que no tiene conexiones políticas. Por lo menos uno piensa que un juez es un funcionario del Poder Judicial que está actuando de manera imparcial.
2: La firma un juez federal magistrado. ¿Esto es garantía de independencia?
0: Al menos hemos creído en este país que es garantía de independencia, porque uno puede... Por ejemplo, ver que durante el gobierno del presidente Trump, el presidente Trump nombró 300 jueces federales con la intencionalidad de transformar el sistema judicial a uno más conservador. Y hemos visto en el año y medio del presidente Biden que él ha intentado básicamente hacer lo mismo, ¿no? nombrar jueces más liberales. digamos, De manera que la imparcialidad a veces es más ilusión que realidad todo juez tiene por supuesto su propia inclinación política aunque no sea miembro de un partido político como tal. Sin embargo habiendo dicho eso, históricamente jueces muy conservadores han obrado a favor de causas liberales, defendiendo principios constitucionales y viceversa. Ahora bien el fiscal general de los Estados Unidos, en este caso es la autoridad máxima en términos de fiscalía y en términos de quién puede presentar cargos como los que se están presentando o los que alegadamente llegarían a presentarse en contra del expresidente Trump. Lo que hace el fiscal en este caso es autorizar al FBI la presentación de lo que acá se llama causa probable a un juez federal y ese juez federal es el que ve si existe o no causa probable real para entonces emitir el mandamiento. Ahora bien, nadie conoce el contenido de ese mandamiento, y eso es un punto importante.
2: Quizá vale la pena mencionar que la cuarta enmienda de la Constitución estadounidense dice, en efecto, que se necesita establecer causa probable de un delito para que ocurra algo como lo que vimos, es decir, un motivo razonable para sospechar que un lugar en este caso la residencia del expresidente Trump, Maralago, Lago, contiene elementos específicos relacionados con un delito. Eso es lo que tuvo que probar el Departamento de Justicia, el propio FBI, supongo yo, para obtener esta orden de allanamiento histórica. ¿Estoy en lo correcto?
0: Absolutamente. Ahora, no conocemos qué es lo que ha establecido el juez como causa probada un juez no lo puede ordenar sin que exista una prueba sobreviniente acerca de un delito o que las pruebas de un delito corren riesgo de ser destruidas. Pero sí tenemos ya la cronología de este caso, una cronología relativamente bien establecida. Sabemos que el presidente sí llevó cajas de documentos confidenciales secretos a Maralag. Sabemos que el Archivo General de la Nación, que es donde deberían ir a parar estos documentos, reclama esos documentos. Sabemos que el mismo Archivo General es el que le pide la intervención al Departamento de Justicia para recuperar el resto de los documentos que el expresidente Trump no devuelve. Entonces acá están actuando más instituciones de las que verdaderamente uno diría, bueno, es solo el poder judicial el que está actuando no acá estuvo también el archivo general, porque esta es otra cosa que es importante explicarle a tu audiencia fíjate, cuando uno es servidor público todo lo que uno recibe en ese contexto le pertenece al país, no al individuo que ejerció ese cargo por cuestiones de seguridad nacional, ese contenido debe permanecer
2: en la Casa Blanca para que luego sea la administración de récords y archivos nacionales que almacenen absolutamente todo.
0: Por ejemplo, inclusive si recibe un regalo, puede ser un elefante blanco de marfil, ¿no? Eh, eh, el presidente. Ese regalo no le pertenece al presidente, le pertenece a la presidencia.
2: Y la más mínima nota, ¿no? La más mínima nota en, en una tarjeta
0: un post-it, lo que sea Exacto, y eso ha sido una tradición muy importante de eso se construye el archivo que es una fuente de investigación importante inclusive se construyen esas grandes bibliotecas presidenciales no sé si has tenido ocasión de visitar alguna pero para mí es maravillosa esa experiencia de ir a ver lo que, documentos firmados por presidentes de todo el mundo en, en momentos históricos importantes
2: ¿Qué hizo Donald Trump diferente a los demás presidentes para que se llegara al allanamiento? ¿Cuándo se revelarán los detalles de la investigación? Eso y más, al volver. Eduardo, ¿y qué hizo Trump diferente al final de su presidencia y durante, aparentemente, eh, en función de este registro de documentos que no le pertenecían a él, eh, no era su responsabilidad decidir qué hacer con ellos sino tenía que guardarlos? ¿Qué fue lo que hizo diferente Trump y cómo se relaciona con Maralago? Lago?
0: Bueno, a diferencia de los otros presidentes que entregan los archivos al Archivo General de la Nación y que después... Una vez que el archivo los de hoy en día se digitalizan se protegen etcétera entonces, por ejemplo, las bibliotecas pueden entonces, solicitar esos documentos para tenerlos en las bibliotecas respectivas del presidente Nixon, del presidente Reagan, del presidente Clinton, etcétera a diferencia de todos ellos, y esto es bien importante decirlo, por ejemplo, cuando uno piensa en un presidente como Clinton, o como el mismo Bush, uno vio que antes de salir ellos ya estaban hablando de sus bibliotecas, de sus propias fundaciones. Lo que no hemos visto con, con Trump es ninguna discusión sobre la biblioteca Trump. Y lo que más bien hace el presidente Trump es que toma unos documentos y se los lleva a Mar-a-Lago.
2: Fuentes relacionadas con esta investigación dicen que se trata de un material clasificado que el expresidente Trump habría llevado desde la Casa Blanca.
0: Archivos nacionales habían pedido la devolución de estos documentos hace meses, pero al no obtener una respuesta, notificaron al Departamento de Justicia. Y los tiene en su despacho. Aparentemente hay un sótano en Mar a Lago, es la única casa en la Florida que tiene un sótano, pero los tenía en el sótano aparentemente. Y obviamente, pues, esos documentos le pertenecen a los Estados Unidos y no al expresidente. Los archivos nacionales le piden al Departamento de Justicia investigar si el expresidente Donald Trump habría violado la ley de registros presidenciales. Al...
2: El año pasado, los archivos nacionales contactaron al equipo de Trump porque notaron la falta de documentos y archivos. Trump regresó 15 cajas al gobierno federal, las cuales contenían regalos, documentos y artefactos que debieron quedarse en la Casa Blanca. En febrero, Trump devolvió 15 cajas de registros que estaban en mar -a -Lago. Algunas contenían información clasificada. Ahora, los abogados de Trump informaron que el FBI buscaba documentos clasificados y confirmaron que se llevaron más cajas de archivos que no fueron devueltos. Aún así, hay voces que opinan que este no es un motivo suficientemente relevante para llevar a cabo un allanamiento, y que podría haber otras razones. De nuevo, en este terreno estamos también en la suposición, porque no sabemos si fue realmente eso lo que fue a buscar el FBI, y yo quisiera preguntarles sobre eso. No sabemos bien a bien la razón por la que se llevó a cabo esta operación, y en los días posteriores a esta operación histórica ha habido, por supuesto, muchos rumores y muchas quejas. ¿Por qué no sabemos las razones? ¿Es normal que el FBI no dé a conocer los detalles de por qué lleva a cabo un allanamiento como el que vimos esta
0: semana? Sí, es perfectamente normal y en gran medida se debe a esa, yo diría, no es una excusa, sino la explicación común. Ellos jamás hablan en público sobre investigaciones en curso. Ahora sí, en muchas acciones judiciales, uno ve, por ejemplo, que los mandamientos se mantienen en secreto, pero eventualmente son hechos públicos. Yo me imagino que este también será conocido públicamente en los próximos días o definitivamente en las próximas semanas.
2: Que, por cierto, el senador Ted Cruz, republicano, como sabemos, señalaba en Twitter que el Departamento de Justicia debía dar a conocer la orden de allanamiento y un experto legal le respondió que Donald Trump la tiene y tiene incluso el inventario de lo que se llevaron y puede darlos a conocer cuando quiera. ¿Es así?
0: Es exactamente así. Cuando viene una orden judicial de esta naturaleza, lo primero que hacen es que se la entrega a la persona que está siendo pues investigada. Esa persona puede efectivamente convocar a una conferencia de prensa, puede publicarla, pero eso le corresponde al, al imputado, digamos, ¿no? en este caso no le corresponde al FBI, no le corresponde al fiscal general
2: El ex vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence escribió en su cuenta de Twitter exhortando a las autoridades a dar información sobre el allanamiento y se refirió específicamente al fiscal Mary Garland. Dijo Pence El fiscal Garland debe dar una explicación completa a los estadounidenses sobre por qué se tomó esta acción y debe hacerlo de inmediato Hablemos del papel del Departamento de Justicia y específicamente del fiscal general Garland. ¿Es posible, Eduardo, que esta operación histórica se haya llevado a cabo sin el conocimiento y aprobación del fiscal general Mary Garland de Estados Unidos?
0: Supongo que es posible, pero es poco probable. Yo creo que esta acción sí la conocía el fiscal. Y a propósito, creo que es importante decir que las críticas contra el fiscal han sido generalmente de que se ha demorado demasiado en investigar, que no ha hecho lo que debería hacer, que no ha actuado de una manera decisiva. Yo creo que ha sido muy cauto por su propia historia. No debemos olvidarnos que él fue nominado a la Corte Suprema y que los republicanos no permitieron que su nominación fuera considerada por el Pleno del Senado, entonces yo creo que mucha gente piensa, bueno acá el fiscal está involucrado por una vendeta política o lo que sea yo creo que más bien al contrario el fiscal ha demostrado una mesura muy, muy profunda en este caso y en otros y creo que es muy probable que él autorizó esto pero otra vez, eso es especulación mía, lo que sí estoy convencido es que no lo sabía la Casa Blanca porque sí creo que algo que ha hecho el fiscal general bien ha sido no actuar de acuerdo a los intereses de la Casa Blanca.
2: El director del FBI, Christopher Wray, por cierto, nominado por Donald Trump originalmente, sí debió aprobar esta orden, imagino yo.
0: Yo me imagino también, es lo obvio en, en este caso. Yo diría otra cosa que es importante, viendo las entrevistas que se han venido haciendo a diferentes funcionarios, han cumplido ese mismo papel de fiscal general o jefes del FBI y todo. Todos ellos coinciden en que esta operación fue absolutamente legal, que no viola ningún principio. Lo inusual, por supuesto, y acá es donde uno verdaderamente tiene que preguntarse si es que vale la pena esta acción por la situación en la que nos encontramos, el país tan extraordinariamente polarizado, porque. La verdad es que independientemente de la legalidad, el impacto político que esto tiene es enorme y eso lo vamos a empezar a ver, No, lo estamos viendo hoy, pero esto se va a exacerbar en el curso de las próximas semanas y meses, especialmente en la medida en las que nos acercamos a las elecciones. ¿no?
2: Manteniéndonos en el terreno legal, en el análisis legal, pero muy cerca de las consecuencias políticas, le pregunto, ¿hay un debate? en marcha en este momento sobre si el expresidente Trump podría quedar inhabilitado políticamente si se comprueba que, y aquí cito la ley pertinente, escondió, removió o mutiló esos documentos oficiales a los que usted hacía referencia hace algunos minutos. ¿Usted qué opina? ¿La ley contempla algo de ese calibre, Trump podría perder sus derechos políticos si después de esta evidencia que se recoge se procede contra él por esa causa?
0: Informándome, leyendo algo de derecho constitucional, inclusive, creo que sí. Si sí, el presidente Trump es encontrado culpable, pero eso asume un paso previo, asume que será encausado y ese encausamiento en sí es el que va a tener una consecuencia política enorme. Es muy difícil separar lo legal de lo político en estos próximos meses. Entonces, primero, antes de llegar a que si sí es culpable o no, y asumiendo que hay una presunción de inocencia, si es que es encausado y encontrado culpable, sí, definitivamente, él puede perder su derecho a ser candidato a la presidencia.
1: El
2: allanamiento es, y esto hay que aclararlo, un proceso para encontrar evidencia no es en sí mismo una prueba de que se ha cometido un crimen, ¿cierto?
0: Absolutamente, absolutamente. No vamos a saber hasta que el Poder Judicial y en particular la Fiscalía, el FBI, evalúen los documentos y lo que ha salido de mar a lago para primero decidir si hay materia, pues, digamos, que amerite encauzar a Donald Trump, número uno porque es muy probable también que encuentren que no hay materia para encauzar al expresidente. Pero ahí uno tendría que preguntarse, ¿valió la pena o no? Y por eso creo que es muy probable que la causa probable sea verdaderamente significativa para que se haya tomado semejante decisión.
2: Histórica, como ya nos describía usted, más allá del caldero, político en ebullición y estará todavía más en los próximos días y semanas y meses seguramente. ¿Qué sigue en el proceso legal? Ya nos sugería usted un poco. ¿Cuándo sabremos, si es que sabremos lo que encontró el FBI? ¿Qué sigue? Finalmente le pregunto a Eduardo.
0: En primer lugar, el análisis profundo de lo que se recogió de Maralago sigue, por supuesto, la decisión de encauzar o no al expresidente y después de eso seguirá, me imagino, un juicio. O quizás inclusive podría darse un arreglo legal entre el equipo de Trump y el equipo del Poder Judicial. Vale la pena mencionar, León, que en los últimos meses hubo una gran conversación y negociación entre los abogados de Trump y el equipo de la Fiscalía y el equipo del FBI. Y en gran medida se toma la decisión porque esas negociaciones aparentemente se quiebran y el equipo de Donald Trump cesa de cooperar con el Poder Judicial.
2: Por último, si no estuviéramos hablando de Donald Trump, sino de León Krause, y yo le hablara a mi amigo Eduardo y le dijera, Eduardo, ayer llegó el FBI por la mañana a mi casa con una orden de allanamiento y retiró documentos y esta lista de cosas Amigo, ¿estoy en problemas?
0: León, sí estás en serios problemas. Mejor consigue un buen abogado.
2: Gracias, Eduardo.
0: Contrario. Gran placer.
2: Los próximos días en los que se revelarán detalles de la investigación en curso de alguna manera u otra serán determinantes. Los hechos podrían terminar en una acusación contra el expresidente Trump, pero también es posible que no trasciendan. Solo resta esperar y remitirse a los hechos, que siempre son mejores a cualquier teoría de la conspiración. Esta pregunta es para ti. ¿Qué opinas de lo ocurrido en el allanamiento a la vivienda de Donald Trump en Florida? Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Mili Zupan. Asistencia de producción, Débora Montaner. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause. Gracias por escuchar Univision Reporta.